0: 活得真诚、独特、潇洒，这样活当然是很美的。不过，首先我觉得要得活得自在一些，才谈得上这些。如果你太关注自己活的模样，总是活给别人去看，或者哪怕是活给自己来看，那么你越是表演的真诚、独特、潇洒，实际上就活得越是做作、平庸、拘谨。各位，我是小马，这是每天晚上九点到十点准时和你见面的品味书香节目。今天晚上小马带来的这本书是中国检察出版社音像中心主任李广森的作品《忙在手中，闲在心上》。懂得忙中偷闲的人，就是再忙也会有安闲的时刻，不至于忙得讨厌生活。这本书就是从生活的各个角落发现我们的须弥山，记录下风一吹草就动，心一动花就开的那些感触时刻，被很多人称之为文字当中的治愈系。嗯，今天在听节目的过程当中，我们也想听一听大家有什么好的休闲娱乐的方式。尤其是快到春节假期了，其实无论是生活、学习、工作，我想都应该讲究劳逸结合。你如何让自己在忙碌之余放松下来，让身心得以休整？啊，有人选择打游戏，有人选择听歌，还有人看书看电影，或者是除了这些外在的方式之外，你还有什么让自己的内心安定和平静下来的方式？大家都可以来分享。通过微信、微博啊，呃，微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式就是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖子下给我留言。如果错过收听某一期节目，大家都记得，在中国广播啊，下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品读师魏书香的往期的回放。好，这里各位听到的就是小马带来的品味书香节目。稍后我们就来分享李广森老师的作品《忙在手中，闲在心上》。很多时候，你以为许多看过的书籍
1: 都成了过眼云烟，不复记忆。
0: 其实，他们
2: 仍然是潜在的
1: ，在气质里，在谈吐上，在胸
0: 襟的无涯
2: ，当然也会显露在生活和文字当中。生活
0: 和文字当
3: 中。Really、thinking, looking, an
4: 每晚九点，品味书香，都有一段陪你读书的旅程
1: 。也许我们明天还要为生活奔
0: 忙。但并不妨碍我们在这一刻，给自己的生命，给自己
1: 的
3: 生命饕餮一次饕餮。一次
0: 感谢你继续停留在 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声的电波当中。每天晚上，小马都会带来一本书跟各位一起分享。今晚带来的这本叫做《忙在手中，闲在心上》，来自于李广森。马上我们请出广森老师，你好。哎，你好。好，这本书《忙在手中，闲在心上》有一个副标题叫做《气定神闲的功夫课》，呃，怎么理解？啊，气定神
1: 闲这个书啊，即使我生命的体验，也是来自我周围的人，甚至于来自很多知名人士的一种生命体验一些心得。叫气定神闲呢，是原来我曾经。呃呃、啊，穷忙啊，或者在此为了一些工作啊，嗯、呃，比较累吧。啊，因为我是在出版社，我是做影视工作的，嗯、就是做音像、啊、音像影视啊、专题片啊、电影啊，做这个工作的。我原来做过一个电视剧叫《大爱无言》，从这个电视剧开机到播出大概三年的时间，这个还是比较磨练人的。在这三年的过程当中呢，我曾经呃挂在嘴上一句英国谚语，叫“如果这件事不能置你死地”。你必将变得更加强大。但后来这个电视剧有播出了，我们又做了一些电影啊，电视剧也播出了。我也没有变得那么强大。在没有播出过程当中呢，我曾经在怀柔一个地方碰到一个盲人，那个盲人是个翻译家。呃，由于他突然就是双眼的视网膜脱落，成了一个盲人。嗯，当时他在参加一个盲人的呃就歌曲比赛，他很乐观。我说：“那你双目视频多久了？”他是三个月了。”我说：“那你三个月为什么就,就乐观起来了？”对，正是他说两个月的时候就调整过来你看一个人从用一双明亮的眼睛到盲人，他两个月就能适应这个过程。还有比方说那个哎摸奖中大奖中五百万的，这,这我这我周围也有这样的朋友，嗯、但他很快也是两三个月的时间恢复生活的常态，也没有那么激动。就是原来认为啊，我有五百万，我就要过上什么样的好日子，后来他发现有了五百万，日子过得更糟。呃，所以说我说气定神闲呢，就是可能包括、呃、做官也是一样，有很多人就是在提拔到一个新的职位上，估计是五个月啊、六个月啊，那很快也就恢复了生活的常态，也没有说你这个人你的目的实现马上就达到生活的一个什么新的标准。嗯，我觉得也不是这样的。所以说气定神闲呢，就是，呃，很多事情，嗯，收尾的成功也没有我们想象的那么好。呃，所谓的失败，甚至于致残，也没有我们想象的那么糟。嗯，我说“气定神闲”，大概是这个意
0: 思。我听懂了，你的意思其实是说，这本书它的来源就来自于你身边的这些朋友，你看到的、你听到的、你感受到的生活带给你的一些体悟，包括你个人的这个生活当中发生的一些故事。嗯、通过这些，你把它们提炼成的这样一本书。啊，这本书叫做《忙在手中，闲在心上》。属于这个忙啊，刚才你也提到了，曾经你也忙到焦头烂额，忙得心浮气躁，忙得心绪都不能够很好的调整。对呀、啊，哎、晚上都睡不着觉啊，很焦虑啊，是这样的
1: 。哦、当然是我们实际上写作啊，也是一种观察。有一次我对张朝阳的观察，有张朝阳是接受凤凰卫视的专访，嗯，他说他怎么样活得怎么样才能活到150岁？他讲他这个经验，我看他总结的还是比较好的。他是说呢，一个人应该活到一个。高纯度无焦虑状态。嗯，他说一个每个人啊都会有焦虑的，他努力活到就是高纯度的无焦虑。后来我们我才知道啊，他接受完采访以后，他就他就疗养了很长很长时间。实际上他讲这个话的时候，是他最焦虑的一种状态。而且后来他自己回想回想他这个感受的时候，呃，可能我最近也也在看那个呃李开复的叫《向死而生》，就是我的我的死亡学分。他这个，他原来啊，比如说他发一个微博，他希望有多少人点赞。他有口号就世界因我而不同”，叫“最大影响力”，这都是他观点。后来他得了这个四期直淋巴癌以后呢，他你看他自自己总结自己的时候，他就说，实际上一个人没有必要因为我的存在让世界有所不同，不应该那么狂妄。一个人能把自己活好就很难。嗯
2: 、作者李广森。中国检察出版社社委会成员、音像中心主任，驻《检察风云》新闻半月刊特派代表，毕业于东北师范大学中文系，曾任《检察日报》社记者、最高人民检察院新闻官，已出版文学作品《红色通缉令》《中国追捕外逃贪官纪时，一个都不许漏网》《痴情为谁》《官道》《官场闲书》等，主要影视作品。大型普法专题片《远离商业贿赂，珍惜岗位，远离犯罪》，诱发公职人员职务犯罪二十个认识误,误区。影视剧《大爱无言》《白山黑土》《检察官吴群的故事》《雪莲》《蝴蝶结》《糊涂县令郑板桥》等
0: 。所以你看。你的这种观察，包括你个人的这种体悟，是促成你写成这本书的一个最重要的原因
1: 。呃，因为我曾经这个采访过一些要自杀的人，要殉情的人，嗯、其中有一个大概有一个概率吧，就一个人在五分钟之内，比方要自杀就五分钟之内。第一个时间，第二个时间呢是两个小时以内，第三个时间就二十个小时以内。嗯，如果这个这个人二十四小时以内，他就不会自杀了，他就恢复常态了。就是、说这个时间带给我们的，他一个人他为什么会突然想不开呢？我觉得他就回到了一种，可能是他当突然有一个结论或者有一个不好的消息在他面前的时候，他感觉到无路可走。嗯，常常是这样，大概是五分钟之内做决定的是。占到了百分嗯，超过半数的就不到两个小时，他就感觉到世界上无路可走。实际上呢，就我的经验来讲，首先是这个世界没有想象的那么坏，最重要的是面临压力的时候，这个事情从来没有那么急，嗯，也没有那么坏。压力和急躁常常是自己给自己的。所以，我努力的劝自己不要给自己太大压力，叫一张一尺，文武之道嘛
0: 。所以，你特别提到要闲在心上，但是我想问广思老师，怎么样能够就是所谓忙在手中，还能闲在心上？就像你刚才提到张朝阳所提出的，就是做一个高纯度无焦虑的人，这个口号很好。但是哎对对，这个他这个口号后来
1: 他纠正了啊，嗯、实际上是一个人活着应该是，而一边焦虑着，一边享受着，应该是这种状态。他如果追求高纯度无焦虑啊，他自己也意识到是不对的。因为每个人他这个越忙着也闲着。你看越忙的人越有时间，越忙的人时间越丰富。常常没事干的人，他他他天天是真正的是不知道在忙什么，闲的时候也不知道闲着，忙的时候也不知道忙着，这叫没有做到叫张弛有序
2: 。仓央嘉措说：“我坐在须弥山顶，将万里浮云。”一眼看开，忙在手中，闲在心上。这本大忙人的静气书，从生活的各个角落发现我们的须弥山，记录下风一吹草就动，心一动花就开的感触时刻，被很多人称之为文字中的治愈系。懂得忙中偷闲的人，就是再忙也有安闲的时刻，不至于忙的讨厌生活。作者李广森喜爱忙，从忙当中感受到了人生的充实。
0: 那我们马上打开这本书，给大家讲一讲，你都写到了什么样的东西？呃，先来给大家讲一讲，就是你所写到的所谓天道、地道、人道、自然这样四章的这个说法，为什么要这么划分？呃，首先我想，人
1: 活着啊，像易经》上讲的，叫人活着的动力从哪儿来？你讲《易经》里边讲变化，日夜星辰都在变化，我们周围的环境怎么都在变化。这周围环境的变化，带来我们人人内心的变化。《易经》是万经之首，大概是是这么来的。一个人活着，他怎么样要有他的初心，要有他的动力源泉。所以，这是第一个我要说的，嗯、就是讲初心。清华大学有个校训，叫“天行健，君子自强不息；地势坤，君子厚德载物。嗯”什么叫自强不息呢？这就是天道。一个人活着，应该有所作为，有所担当。应该简单的说，就是应该干成点事儿。这个君子厚德载物，是什么意思呢？有一个，如果我尽了力了，我努力了我力了，我尽了心了，我所有的工作都做了，但是我什么也没干成。或者这件事我没干成，那么我原谅别人，原谅自己，原谅天，原谅地，接受我们能够接受的，不能接受的，我们也理解了以后，也要去接受的。这就是乾坤大道。因为大学里边讲讲这个做人之道，这叫乾坤大道，叫天道、地道。就天道，就你活着应该做事儿；地道，我也尽了心了。如果我做不成，那么我也原谅别人，原谅自己，原谅我们周围的环境。我觉得这就是活着的道理，做事也是一样。当然呢，我们你看，我们讲忙在手中，闲在心上。我们不是整天闲着。我们是一边忙着一边闲着，我是想呢，就是这个忙在手中，闲在心上，是一种境界，嗯，也是一种生命状态。我把做事分为三种境界，我做一个事儿，不然有无界，嗯，就这些人没有，就像生孩子似的，嗯、还没怀孕，没有这孩子不存在。另外有无界就是怀上了，怀上了你要保养它，你怎么把它生下来，怎么养活它，是吧？但是那个有无界，还有一个有界，这件事做成了，嗯，已经有了。包括我们写书一样，首先没有这本书，然后我们写作这本书，在写作到出版过程当中，这都是一个一个有无尽的过程。但是现在这个呃，我们这个阅读理论啊，就更丰富了。嗯、说一本书你写出来了，这不算完。原来他说作者死了，啊，这个你这个书写完了，作者就死了，就跟作者没关系了，都是读者的事了。现在这个时代不是这样的，现在你书出完了。读者看完了，跟你互动完了，这个流程才完成。嗯，如果你是输出了没人看，这还是在有无界，因为你没有跟读者见面，嗯、呃，没有引起对方的感触啊，对方没有共振，没有跟你和谐共鸣，嗯、你的想法没有传达到你要传达到那个受众心中。这件事
0: 儿，等于也没做完。我们今天所做的工作，就是要通过我们俩的介绍啊，把这本书介绍给电波那一端的听众朋友、呃，让大家和这本书产生共鸣，也和你产生共鸣
1: 。啊、呃，对，呃，因为我写的这个书呢，还是
0: 还是用心投入的
1: ，因为我是有写作习惯的，我是每天都写个，呃，三五百字吧。后来是做成了这本书。为什么就是第一部分叫《天道》呢？呃，就刚才说的。就是我们应该有所作为，我们怎么样有所作为？第二个呢，就是地道，嗯，就是我们要怎么样理解别人，怎么样包容别人，怎么样包容我们周围的一切，嗯。第三个呢是人道，人道，因为现在天天津真正,正有这个爆炸事件啊，讲人道就比较，呃，呃，比较现实，嗯。曾经接触过一个美国的一个故事啊，就是我们呃中国的留学生在当地杀死了一个当地人，嗯，结果呢，中国的留学生都不敢出门，就当地的。呃，教会吧，或者志愿者组织呢，让我们这个留学生给死去的人送行。通过送行呢，这个矛盾就化解了。就是把人当成人，就是杀人的人，呃，最后受到法律制裁是法律的问题。但是呢，我们的中国留学生怎么样让受害的人怎么样他的灵魂得到安息？这是这是人道要做工作。嗯。但是，当然包括我们的工作中，人道还主要是把人当成人，而不是把它当作工具。你看，有的单位上班让让你带条狗，有的上班曾经上一个单位去，人人家这个就是产妇啊，可以挤奶，挤奶人有冰箱，现在都是人性化的，所以这些这都是人道的。嗯，人道就是不把人当成工具，而是把人当成人，给他温暖，给他爱。嗯、说比方说，我这里边写过一篇文章叫《懂你》，懂你呢，这个叫一个农村的老太太。他，呃，是一个残疾人，嗯、呃，就是就是生病了吧，嗯，他多年是卧病在床，他五个儿媳妇啊，就是轮着班去看他，就是，呃，今天老大两口啊，明天老二两口儿，就是十几年如一日，嗯，都去那么伺候着他。别人都问他，你你这个老太太有什么能力啊？有什么魔法啊？嗯、让你儿子儿儿媳妇都那么孝顺？他说，哎呀，我也没什么魔法，因为每个儿媳妇都很好。其实呢，刚开始的时候。就是老五的媳妇儿，嗯，是不去的。他、嗯、说，那因为老大，呃，老大和媳妇儿去了，老二和媳妇儿去了，老三媳妇儿去，老四媳妇儿去了，结果老二、老五和他媳妇儿就不去。别的人都体检，为什么老五、老五来了，老五媳妇儿不来啊？这个老太太说：“她说老五媳妇儿要来啊，我心里就该难过了。你看看你们哥四个，你们哥五个，就老五最笨，家里外头的都是老五媳妇儿在干。”他天天在来伺候我，他日子还怎么活呀？哎呀，这个让这老我媳妇听到以后，他,其他,其他就感动的流泪啊！哎，我就这这个，我写一篇文章啊，叫《懂你》。嗯。后来有一个读者呢，他读了我这篇文章以后，他专门给我写封信，就是他在谈一个生意，嗯、他跟那个那就是男老板谈了生意，谈着谈着呢，就是老板的夫人去了。嗯。去了以后就不让跟就不让谈，但这个读者也是个女的啊，嗯、也是个女老板，他不让谈，他说就不能跟这个女的合作。所以这这这我这个读者呢，按照他平常的习惯，我那我就走，嗯，我哪天等男的在的时候，我再过来跟他签合。后来他看了我这个文章以后，他觉得我们跟别人不一样，我要懂他。嗯、后来他就专门去拜访这个呃呃这个他的合作伙伴的这个夫人，说两个人一起去买东西啊，两个人一起去交流啊，两人一起读书啊，两人一起玩啊。后来那个老板的太太就就说就跟她老公说啊，说要合作就跟这样的人合作，嗯，就什么呢？我觉得这就是了解，嗯，这要懂你，嗯，就是我们跟别人不一样的是，我，呃、写这本书我就希望能够跟别人分享的是，人心是软的，我们跟人跟人的交流的过程当中，你要认识更多的人，嗯、要理解更多的人，要懂更多的人，你这个世这个世界上的人，你能懂多少？你的舞台就有多大，嗯，你就能做多大的事儿。嗯、所以我们跟别人不一样呢，是，我们的胸怀更宽广一点，我们更懂别人一点，所以说就更懂人道一点。每个人都需要关爱，都需要理解，都需要关怀。那我们去关爱他、理解他、关心他，那么我们的世界就会很温暖。啊，但是现在夏天很热，也就充满了清凉
0: 。嗯，好，听到这，我觉得，我想电波那端的朋友和我有同样的感受，就我们发现，呃，李广森老师是一个特别有心的人，就是你看到的、你听到的、你见到的这些点点滴滴的东西，都能成为你写作的素材。这就是一个，我觉得写作者必备的一个条件，就是他那种细心的观察
2: 。有一种音乐叫治愈系，有一种文字叫舒适体。忙在手中，闲在心上。作者李广森是生活中的大忙人，他总是在百忙之中写下修养身心的文字，带着体温的生命体验，用一切感官感知着我们周围的世界。当他遭遇成长时，是的，他习惯于把自己遭遇挫折或者大喜大悲的情绪状态时，称之为遭遇成长。用心记下感知自己、规劝自己、慰藉自己、温暖自己的文字。作者曾经面对的烦扰，曾经陷入的困境，你我也都在经历和面对，所以让人读后很容易产生共鸣，并产生恒久安静、平稳呼吸的舒畅感，叫人由百感交集当中生出无限勇气与力量。这正是作者的文字悄然在我们朋友圈流行的原因
3: 。别忘了这里是起点，擦一擦熬红的双眼，年少追的梦叫勇敢。孤单旅途谁陪伴？用信念照亮黑暗。谁生来就不怕艰险？却想要飞得更遥远。每滴汗溅起的都成为波澜，未来靠你我。肩并着肩，我想跑在最前面，哪怕跌倒无悔无怨。一路搀扶，一起哭过的伙伴，一起喊出的誓言，听得见。这段青春岁月多耀眼，热血沸腾并不是终点。人生只有面向前，别回头看，总有一天站在最高点。
0: 为书香，我们今天带来的这本书是来自中国检察出版社音像中心主任李广森的作品，叫做《忙在手中，闲在心上》。呃，应该说这本书其实给我们提供了很多，比如说思考的一些渠道。真的，我们很多人可能在忙碌的过程当中，渐渐的就开始讨厌生活，厌倦自己所从事的工作，从而也就谈不上能够享受生活当中的乐趣。呃，听节目的过程当中，很多朋友正在通过微信、微博的方式来跟我们一起分享他们对所谓劳逸结合的看法啊。大家有什么样的好的休闲娱乐的方式？呃，让身心得以调整啊，在忙碌之余能够放松下来，是听歌、打游戏，还是看书、看电影？当然，除了这些外在的方式，我觉得更重要的是让自己的内心能够安定和平静下来。分享各位的留言，我是纳斯佳说，说能够忙里偷闲，这事儿其实是挺幸福的。啊，有些人啊，真是能够闲在那儿闲得慌，而有些人整天忙碌。其实，在忙碌当中，一定要给自己啊有这个偷闲的机会。塞北京红说：“忙在手中，闲在心上。”这本书更强调内心的这种修为。中国古代画论讲究闹中取静，动静和谐，而我们都市人从早到晚都忙来忙去的，迷失于究竟呃，这个到底忙的是什么？心为形设，心也为物所累，困惑与烦恼丛生。再忙也不要忘了初心，调心养心啊！有一颗闲静的心态，对待生活中世事纷扰。读这本书的时候，反躬自省，文字能够治愈我们本已疲惫的心灵。再来继续看下面这位朋友的留言，这是呃心想事成，他说喜欢写一些东西，这是这几年的习惯，特别喜欢一个人守着清茶一杯，手指在键盘上不停的敲动，眼瞅着心中想说的话跃然于电脑屏幕之上，那一刻思想天马行空，仿佛自己就是这世界的主人。说来有趣，用笔说话的爱好也是日积月累逐渐滋养起来的，后来竟然稀里糊涂的当起了专栏作者，每个月。越都要冥思苦想，交上一篇美文，那时真有些赶鸭子上架的狼狈。再后来，就随着脑子里越来越多的想法变成签字，自己也渐渐喜欢上这种用笔说话的方式。这种自由当然算得上，也是一种休闲。生活中我们需要的东西真的不多，一间小屋，一段音乐，粗茶淡饭，加上几位朋友就足矣了。你看，大家说的都挺好的。忙碌的生活当中，也一定能够获得快乐。呃，稍后要进入我们的广告时段了，广告之后回来，我们会继续请出广森老师来跟我们一起分享他的这本书《忙在手中，闲在心上》
3: 。六点六，双人民广播电台文艺之声，越办越红火。
0: 文艺之声
1: ，FM 一零六点六，交通
0: 路况。交通路况，这时段我们来关注明天的出行提示。节前这段时间，去往长安街以及沿线观看演出、购物去餐、聚餐以及过境的车流相对集中，容易造成长安街双方向以及建外大街、建国路一线车行缓慢。建议节前去往长安街周边尽量乘坐地铁，过境车辆可以绕行地铁或两广路。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间多云转晴，北风二到三级转四级，最低气温零下五摄氏度。明天是六九的第一天，俗话说“六九春打六九头”，京城的气温也将迎来回暖的过程。提醒各位，天气干燥，还是要及时的补充水分
2: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。4001234567
3: 。海洋的快乐生活。昨天晚上我这有媳妇儿吗？特别关照我说：“海洋啊，明天早上八点啊，我要去抢购啊！你就算是这个扇巴掌，你也得把我扇醒，我必须起来。完了早上的时候，我今天这不是有病了吗？我起来就比较晚嘛。然后我媳妇儿醒来之后问：‘诶，哎、妈呀，怎么十一点了呢？那没叫我呢？你为什么不？’我说：‘你没没没叫醒。哎’哎我不说了吗？你给我扇嘴巴子，你也把我扇醒啊！我说：‘不是，是我叫你了。我我是我手太重。’啪嚓一下子，一撇子下去，你昏迷了仨小时。你
2: 想要更多笑料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保
4: 。四零零一二三四五六七
2: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六。生活里的文艺，文艺里的生活。
0: 都是光阴的过客，聚散离合不过是镜花水月一场；繁华喧嚣也不过是过眼云烟。一切喜怒哀乐，其实都是根植于路边的风景，铺垫人生的繁杂。所以，懂得删繁就简，就会轻松前行。生活就是在阅历当中成长，在历练当中坚强。与其感激命运的给予，不如感谢平凡的自己，在岁月的河流中不平凡的在演绎着。当然，这一刻除了感谢自己的努力之外，我还要衷心的对电波那一端的你说一声谢谢，谢谢你每晚的守候，让我在这喧嚣的城市里可以继续这样任性的做自己喜欢的工作，做一档自己的节目，读爱读的书。我是小马，睡前啊，品味书香。每天晚上九点到十点，我都会在这里准时相伴。今晚我带来的这本书是李广森的作品，叫做《忙在手中，闲在心上》。听节目的过程当中，也有很多的朋友对这本书感兴趣啊，并且参与到我们的话题。我们今天的话题就是：你如何忙里偷闲？有什么样的方法？看一看大家怎么说。呃，记忆长歌说：记得老电影当中，伟人曾经说过，只有会休息的人才会工作，所以适度的这个逸才能更好的劳啊。我每天都定好计划，完成规定工作。开启休闲模式，年龄不同，休闲方式也不同。年轻的时候喜欢打游戏、骑单车飞奔，现在呢更讲究内涵了，听一听戏曲，看一看书，呃，选择自己喜欢的电影也可以啊，做适合的自己。喜欢做的张弛有度，身心怡情是最好的。赫兰明迪说：“繁忙工作之余，选择喜欢的方式放松调整，再好不过了。”他说：“不喜欢父辈那样工作狂，时间满满的，累人也累心。随心所想，散步郊游，听广播。我的字历来遭人诟病，也很难为情，所以闲暇的时候啊，就找来自帖啊临摹，这个韩柳欧赵的名帖之前静心揣摩用用笔。”啊，包括布局啊，这个体味汉字的这个气韵流动，博大精深，也是与历代书家的一种心灵对话的方式。哎，喜欢毛笔字。呃，祖家玲说，工作时就好好工作吧，工作之余，第一要务就是要多读书。呃，我常去博物馆，主要是看西方的古典油画和中国古代书法绘画作品。骑行。呃，这个重新发现老北京，比如说白塔寺和恭王府等等，听京剧和古典音乐，最喜欢的是弦乐四重奏。你看他的这些爱好，文学、文艺啊，积极参加各种公益活动。最后还有独自背包的说走就走的旅行，必去当地的独立书店和博物馆，大众景点有选择的去一两个就可以了。这是他休闲娱乐的方式。小小的粉红兔子说了，每天晚上七点钟开始练字，八点一定听。不老哥九点来听品味书香，十点啊要进行睡前阅读。白天有空了就去图书馆、书店参加讲座。假期呢，一般会去旅游，做自己喜欢的事情，这样感觉真好。哎呀，小小的粉红兔子，您的生活太美好了。木西说，生活就要学会劳逸结合，这让我想起厚夫老师写的《路遥传》，看完之后让人很难过。路遥对于。文学的热爱，对于写作的热爱，以至于让他不太注意这种所谓休闲啊，最后不堪重负，让生命不在。其实尽力而为就好，学会原谅自我，所以要学会像李广森老师这样，忙在手中也能够闲在心上。还有一位朋友说。嗯，今天看了您的微博，听您朗诵的那首朱自清的春《春》啊，具体说也是找到语文课本，一边看一边听您读，后来也跟着朗读起来，这感觉真好，这也是一种休闲的方式，真好。大家有那么多的好的休闲方式，可以继续来推荐。这里各位正在停留的是品味书香，稍后我们继续请出李广森老师来分享他的这本书《忙在手中，闲在心上》。品味书香，我们今天为大家带来的是“忙在手中，闲在心上，气定神闲”的功夫课，来自于李广森老师啊，他是中国检察出版社做音像这一块的主任。他今天带来的这本书也是他多年的一个心得，这样的一个分享。呃，接下来我们就打开一篇给大家讲一讲。呃，这个书分四个方面：有天道、地道、人道、自然。自我我先把这个自
1: 然再给、嗯、呃解释一下，自然呢就是。让很多事情自然而然的发生。嗯，我觉得这个认识我们周围的环境，包括认识天啊，认就是认识我们周围的人心，包括在内，这个自然都很重要。我记得呢，就是余秋雨老师在在北京大学可能讲课的时候，说有个学生问余秋雨老师说：“阿宝啊，说现在出场费已经很高了啊，他一出场费是多少多少万？他是一个原生态的歌手，他还是不是？就是他唱的还是不是原生态？”而这个时候，问于学友老师，于秀友老师说呢，他说原生态的唱法大概有三个走向：第一个在山上放羊，嗯，自生自灭；第二个呢，就走进都市，被其他文化所吸收，嗯。现在阿宝的歌呢，他是走进舞台，然后他被其他文化所吸收，这也是这也是原生态的一个走向。嗯、我觉得这个自然呢，也是很多事情就自然而然的发生，我我们外力不要给他太多。大概是这个意思，就是我觉得我有我刚才说的，我们常常焦虑啊、失眠啊。因为我有很多读者，他们都自称跟我是有缘的人。嗯、我觉得有缘的人呢，就就在于他焦虑的时候，哎呀，他看到我们这个几段文字，他不焦虑心
0: 会有共鸣，嗯、对
1: 他失眠的时候，看到我们几句话，他不失眠了。我们为什么能够做做到这样呢？我觉得就是自然。刚呃，就是我要强调的就是，每个人的压力都很大。实际上，外界给我们的压力都是自己找的。压力没那么大，嗯，事情没那么急，要始终始终这么想，我觉得那个日子可能就会气定实现很多，嗯，就是可能很多时候那种焦虑、那种压力，是我们自身给予自己的。嗯，对，我首先是还是给我书中写到的人啊，就道个歉。嗯，前几天在我微信圈上，就在我的朋友圈里边，我说了，我说因为这个书啊，在出版社是华文出版社出的，而这个书还被评为这个中国出版集团的。好书吧，就上了好书榜，嗯、因为他在一个月的时间就八千册就卖，就发行完了。嗯，呃，最近正在加印第二版。呃，当我把这个消息发到我朋友圈的时候呢，其中有一些朋友就提出了自己的想法。嗯，有一朋友对我的压力比较大，他是在体检的时候呢查出了他有直肠癌三期，就是晚期。所以我有一次去看他的时候，他说：“我说你怎么那么胖啊？”他是虚胖，是化疗做的。嗯。我说：“那我们一年体检一次，你怎么会一检查出来就晚期了呢？”他说：“他说发现、啊、到晚期一般呢要有半年时间。嗯，他说如果你心情极端不好、极端焦虑的话，也很很快呢就两个月就达到了晚期。他说他当时啊就有两个月精神状态特别不好，所以就很快就到了晚期。嗯，当然他给我这个讲的时候，我不幸的是，因为我把他写到了书里头。”因为我是觉得这对读者是有帮助的，因为我也送给他，送给这个朋友一本他看了以后，他就说能不能再版的时候把这个删去？因为这个这次加印时间太急了，也没有删掉。我、呃、后来我觉得内心有不安，因为我我也给他，我也跟他有个交流，他说他看了一书以后呢，嗯、就对他的他说我这个书啊是治愈系的书。就对他调节身心愉悦啊，调节这种状态非常好，他的收获要比这个不舒服要大得多。嗯，但是不舒服是客观存在的，或者说这种不舒服，他觉得他我也是，他什么都放下了，他也可以给别人讲，他写到书里边作为一个反面典型来讲，他觉得心里边感觉不太好，所以说我说道个歉是这个意思。我甚至于。我发下怨心，呃，印完这一版以后就都不准备再印了，因为如果如果对这个人，如果对我们的朋友，对我笔下的人啊，对我们对我们收红的人有伤害的话啊，但是我跟他聊了以后，他说没有伤害，收获大于伤害，嗯，但是还是心里边还是有有不舒服的，这我我觉得是可以体谅的，因为这次太急了，没有把这个删掉，这是一个事儿，还有一个呢，就是我写到。我妗子就是河南叫妗子，嗯、哦，河南叫妗子，在别的地方叫叫舅妈，舅妈对、呃，舅妈就是她身体不太好，她夏天的时候啊，都是我舅给她打针，嗯，她就是冬病夏治，夏天就治。那有一次我舅突然去开会就走了，走了，他自己用脚把他把这个吊瓶啊，就把这个针给打拔掉了，拔掉了以后，他当时给我讲啊，有几个总结，我觉得总结的非常好。他说我用两点要求自己。第一个，病人要坚强。嗯，如果你病人不坚强的话，世界上没有医生能治好你的病。嗯，病人要坚强。第二个，病人要理解家人。嗯，因为家里人都很忙。呃，你病是你，你病很重要，但是大家的工作也都很重要。嗯。你只要理解家人，家人永远就会理理解你。这是我我我真的想给大家分享的，因为这件事儿也感动我。但是我把这个书给我舅和妗子的时候，我我就说哇，我就我我就那一次。呃，八珍我不在，你还你还让你外甥写到书里头，<笑>但是那个写到书里头也不是不是我镜子一张写的，我是说我镜子他的他这个精神，他的我觉得他说这两句话等于是给病人定了两条人文标准，嗯，我觉得这个还是，呃，挺激励人呐，因为我也是跟长辈在一起学成长，嗯
2: ，有一种音乐叫治愈系，有一种文字叫舒适体。忙在手中，闲在心上。作者李广森是生活中的大忙人，他总是在百忙之中写下修养身心的文字，带着体温的生命体验，用一切感官感知着我们周围的世界。当他遭遇成长时，是的，他习惯于把自己遭遇挫折或者大喜大悲的情绪状态时，称之为遭遇成长。用心记下感知自己、规劝自己、慰藉自己、温暖自己的文字。作者曾经面对的烦扰，曾经陷入的困境，你我也都在经历和面对，所以让人读后很容易产生共鸣，并产生恒久安静、平稳呼吸的舒畅感，叫人由百感交集当中生出无限勇气与力量。这正是作者的文字悄然在我们朋友圈流行的原因
0: 。所以你的体会、你的收获都来自于朴素的生活。
1: 对呀、啊，那个我太太也抗议呢，她说你这个书里边，嗯，什么都是你正确的，有时候一犯错误都是我，都大概都是他。她说我不,不给他写成了反面。我闺女看到这个书以后。说，哎呀，我好歹还是个正面人物，只不过你给我写的太弱智了。他有的时候啊，也不是弱智啊，就是孩子在大人眼里，他永远是那么天真，天真的。呃，我们觉得是天真了，他觉得他自己已经成熟了，他已经十四岁了，嗯、他已经很成熟了。说在小孩心目当中，说他如果他觉得。他他觉得写的给他写的有点弱智。<乐视>
0: <笑>呃，写完这样一本书啊，忙在手中，闲在心上。目前销量、呃、刚才你也提到了还不错啊，很多人把它当做自己在忙碌当中让自己身心放松的啊这样一个功夫课啊，大家也在学一学。呃，你想通过这样一本书告诉大家什么？想分享什么样的观
1: 点？呃，第一个我强调的就是自然，就世界上的事情的发生啊。都有它的规律。嗯，我刚才讲天道，讲地道，就是我们要做事儿，也要理解做不成的事儿。嗯，就是包纳，就是包容这个社会的不完美，包容我们做事的不完美。嗯，就是第一个要做事儿，第二个，如果我我尽了十分的力量，但是没有做成，嗯，一定要理解自己，一定要理解别人，一定要理解我们做事的这个环境。嗯，也包容别人的错误，也包容自己的错误。一个人不可能那么完美。嗯。
0: 你看，包容别人，接纳自己的这种不完美，其实这些都是让我们的内心变得慢慢平静下来的、气定神闲的最好的方式。啊，对啊，另外一个呢，我我觉得是最重要的是
1: ，实际上咱这个发行量多少啊，读者多少，我觉得不是最重要的，重要的是我们找到多少有缘的人。大家呃，比方说他他看了这个书以后。他能够有几，他能够对几句话刻骨铭心，可能是我们对世界的认识就是这样。第一个是看得透，第二个就是想得开，第三个是拿得起，第四个得放得下。嗯，但是做到这十二个字真的是很难的。我只不过是分享了我我的困惑和我在忙闲不当的时候，我跳出来看看自己，跳烦恼出智慧啊！前段时间有有一个人，他每天看几页，每天看几页，嗯，他见了我就问我一个问题：你书中写的那么美好，你能不能真的像那样做到？我真的不敢说我都做到了，因为烦恼再难的时候是一种状态，但是烦恼生出的智慧，当你智慧生出来的时候，烦恼可能已经很远了。所以说，我们有的时候跟烦恼保持了一定的距离。可能我们常常不是在最烦恼的时候找到的智慧。当我很多文字是在最烦恼的时候写下来的，包括我，我父亲去世的时候，我每天一篇，有时候每天好几篇，我就专门关照我的内心，写我当时痛苦的状态。通过这个呢，关照自己，发现自己，找到自我，不至于让自我迷失掉，嗯，不让痛苦淹没了我。而通过这种方式呢。可能也能够跟远方的亲人啊聊
0: 天啊什么的。嗯，看文字的这种书写的方式，是你情绪的一个出口，也是就是你和亲人，甚至是去了另外一个天堂、另外一个世界的这亲人，这个交流的一种方式啊。所以在这样的过程当中，你自己也变得气定神闲了。呃，气定
1: 神闲是，嗯，我说是一种境界，是一种生命状态。嗯，可能是人人内心中的渴求。呃，有智慧的人应该活成那个样子。嗯，呃，当然我们有的时候呃，结接地气啊、呃，发点小脾气啊，我觉得有时候能发一次正确的脾气也很难呢、啊
0: 。<笑><笑>好，品味书香，我们今天聊天就到这里啊。我们通过这样的方式为大家呈现了李广森的这本书《忙在手中，闲在心上，气定神闲的功夫课》。我想，我们可能每一个人啊，未必都能够在时时刻刻所谓做到。这种气定神闲，就像李广森所所说的，它是一种生活的一种境界，是我们追求的一个目标。我们就是在追求它的过程当中，慢慢的学会让自己不再去有那么多的烦恼，让自己从繁忙当中抽身出来，能够时时找到给自己的心灵的一个放松的空间。我想，这就是这本书可能传达给我们的最重要的东西：一边生活，一边体验生活。一边享受生活
1: ，啊，跟大家分享，向大家学习
2: 。仓央嘉措说：“我坐在须弥山顶，将万里浮云一眼看开。忙在手中，闲在心上。这本大忙人的静气书，从生活的各个角落发现我们的须弥山，记录下风一吹草就动，心一动花就开的感触时刻。”被很多人称之为文字中的治愈系。懂得忙中偷闲的人，就是再忙也有安闲的时刻，不至于忙得讨厌生活。作者李广森喜爱忙，从忙当中感受到了人生的充实。
5: 香气抵过千言万语，不分。
0: 这就是我们今天为大家带来的，来自于中国检察出版社音像中心的主任李广森的作品，叫做《忙在手中，闲在心上》。那到这里，关于这本书的内容，我们就先告一个段落。最后，我们用几几分钟的时间来盘点一下今天的好书的相关情况。马上进入今日阅读观察
4: 。今日阅读观察。
0: 用几分钟来盘点最新的新书和活动信息。今日阅读观察，首先来关注约翰列侬书信集出版的消息。约翰列侬书信集是披头士主创约翰列侬一生书信的首度结集。列侬是有史以来全世界最伟大、最为著名的音乐人之一。这本书首度将这位传奇人物一生写给朋友、爱人以及陌生人的所有书信，以书籍的形式集结出版。这些信件有的妙趣横生。诗意盎然，有的令人黯然神伤、心碎肠断。全书共收录约翰·列侬不同时期的照片、书信和明信片的手迹，将近有三百件，其中不乏列侬的亲笔插画、涂鸦和玩笑之语，极具收藏价值。来关注被称为二十世纪最伟大的心灵啊，奥登先生的一部作品、就是《就奥登诗选下卷》出版的消息。自一九二七年初出茅庐到一九七三年魂归诗国，近半个世纪当中，奥登不断给英语诗歌注入新的气象。他的作品从政治写到宗教，从城市写到乡村，华美辞章、朴实皆是，皆谈相依，也可以入诗。这本书是奥登自愿保留的诗歌全集的下卷文本，获得过他本人的首肯。此书连同已经出版的诗选的上卷，包括了此前各版奥登诗集的全部内容，并且也涵盖了诗人后期的所有短诗集。可以说，奥登诗歌的精华已经尽数啊。都已经收录在这本书当中。纵览书中的篇幅，令人不禁赞叹奥登诗艺之精巧，情怀之广博。而古老的西方文学的传统，更是在他的笔下一次又一次地重现往日的荣光。我们再来给大家介绍一下，奥登是英国著名的诗人、评论家，举世公认的二十世纪最伟大的作家之一。他的作品发行量巨大，主题多样，其独特的风格对后辈作家影响深远。好了，以上就是2016年2月4号的今日阅读观察。到这里，我们今晚的品味书香全部结束，明晚九点
5: 不见不散。